0: Felles for alle er viljen til å yte det lille ekstra for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar for gitt. Vi kan ikke tillate oss å glemme dem. De må få fortelle sin historie fra egen mun. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Vi satte oss ned
1: og hyttet. Og der satt jeg da, og tänkte at nå er jeg langt hjemmefra. Og dette var veldig, veldig rart. Men litt fint samtidig.
2: Velkommen hit til et øyeblikk i nevighet, og en episode som skal handle om FN-tjenestene, om Unifil. Sammen med meg her i studio nå, så har vi Øystein. Øystein Bakke, kommer till deg. Hei, tusen takk for det. Du... Jeg er jo ikke først og fremst kjent for, for å være FN-soldat, men, men det, det er det vi skal snakke om i dag.
1: Ja, svært
2: gjerne. Du bynt fortalte du mig egentlig så begynte din militære karriere på Setemån.
1: Ja, jeg var som mange andre inne til førstegangstjeneste, hadde stor lede av det, og jeg var på Setemån i Indre Troms i feltartleriet, jeg lå mye i telt og var mye på øvelser og brukte mye tid i skraven og sånt, og pussy nok. For jeg var, ikke, jeg var ikke oppvokst som noe sånn fritids- eller friluftsmenneske, men men oppdaget glede med det da jeg var der. Og så begynte vel egentlig denne tjenesten å gå mot slutten, og jeg nærmet meg julen 1980. Så var det snakk om, det jeg ble oppfordret til å ta litt... Befalsutdannelse eller noe annet Men jeg hade hørt et foredrag fra en kar En offiser som hade vært i, i Libanon i FN-tjeneste Og syntes det hørtes veldig, veldig spennende ut Og jeg hadde ikke noen sånn Jeg hadde ikke noen voldsomme planer for livet Det var nok en forventning om at jeg skulle gå in I et slags uh, Familiefirma uh, Så jeg hadde tatt en økonomisk utdannelse Med tanke på det men jeg hadde egentlig vært veldig som draget mot revy og teater og sånne ting. Så midt oppi dette så tenkte jeg, nei, skal jeg ikke prøve å være med meg til FN-tjenestene og melde mig på. Det hadde jeg egentlig gjort noen måneder tidligere, men ikke kommet med i den første kontingenten, som da var kontingent 5 i Nordbatt. Men så trengte de noen avløsere, en, en mellomkontingent som skulle nedover, og fikk høre om det da like før jeg skulle dimme, så jeg, egentlig så var jo planen å dra hjem og, og leve livets glade dager i Oslo. Så før jeg visste ordet av så var jeg på en liten leir i nærheten av Gardermoen, og der var det bare, jeg mener at det bare var en ukes tid, men det kan nok ha vært noen, noen flere dager med forberedelser til å, å reise ned til Libanon. Og hjemme så var det nok litt delte meninger om hvordan unge Øystein skulle skulle liksom takle dette her. Hvorfor skulle han ikke bare dra hjem og jobbe i familiets firma? Så mor var veldig nervøs, husker jeg, satt og bet nærligere, mens far var egentlig litt stolt. Han hadde offisersbakgrunn fra forsvaret og var, var glad for at man liksom skulle ut og, og redde verden. Det var nok ikke min første tanke å redde verden, men det var jo en god unnskyldning for å, for å si at jo, dette må man gjøre, dette synes jeg man skal satse på. Så eh, før jeg vidste ord av så satt jeg en Hercules på vei ned til, til eh, Libanon, Beirut, for å, å ha hjulen der. Og eh, jeg husker eh, veldig godt da jeg kikket ut av presenningen på lastebilen som kjørte oss fra, fra flyplassen og, og oppover bygningene eh, i Beirut, som var... Eh, skutt i filler av ja, det var kulehull i veggen og det var tomme ruter og tomme gater og det hele tatt så jeg tenkte at dette her var jo nå ja, er, nå er man i gang, nå er vi liksom i krigen og så kom vi, kom vi fram til leieren som lå like ved mm, en by som heter Eblesaki hvis jeg uttaler det riktig og der ble vi sendt ut på, på hvervarpost jeg havnet på et sted som jeg mener het 45 alfa eller 45 bravo 4 alfa var vel sikkert sjekkposten over veien, tenker jeg. Og så kom jeg fram til leieren, traf en veldig flott og hyggelig troppsjef som het Geir Holmenes, som tok oss imot og sa at, at her er det egentlig bare å få på seg utstyret, og gå ut på, på lyttevakt, fordi vi er så få her nå, og de som er her er slitne og har holdt på godt i et i mange, mange dager, så ut i voldemiddelen med dere. Og det var jo en litt sånn brå start for en, en ung mann som ikke visste helt hvordan dette her skulle gjøres. Jeg hadde aldri vært der før. Det var helt kølesvart overalt. Eh, og vi satte oss ned. Gikk, jeg gikk jo bare i fotsporene til de andre oppover. Eh, og vi satte oss ned og flyttet. Og der satt jeg da og tänkte at nå er jeg langt hjemmefra. Og dette var veldig, veldig rart. Men litt fint samtidig og så hørte jeg noen lyder, mest fra han soldaten som jeg da gikk, gikk sammen med, som eh, var liksom brå i vendingene, og, litt, og så, plutselig så smalt og voldsomt, og opprøkte en sånn lyserakett, og han ropte ut at her var det folk, og vi måtte bare komme oss bortover og sjekke, og anholde og, og sette i gang, og da gikk nok pulsen ganske høyt, så altså, jeg må med det. Eh, vi så ingenting, fant ingen i det hele tatt, så kom vi oss tilbake til leieren, da jeg liksom skulle rapportere om hva som hadde skjedd, så hadde jeg litt problemer med å forklare hvorfor, men jeg, jeg storte bare blind på han medsoldaten min og sa at uh, det var noen folk der ute, men vi fant dem ikke og hold, klarte ikke å anholde dem. Så jeg følte litt liksom mitt første oppdrag i Libanon hadde egentlig misslyktes litt, men på den andre så var det bare en, en grei og brå start på det hele.
2: Ja, jeg må jo si at hvis du lander, du får ikke hengt av deg bagasjen en gang, og så er det rätt ut så en ganske bratt læringskurve da. Ja, øh, jo det var vel for så vidt det. Men så
1: så kom jo dagslyse og vi fikk orientert oss litt om, om hvor vi var, og ble satt in i en slags daglig tjeneste. Jeg var da vognfører og radioman, så jeg passet litt på sandbanen, og kjørte Jeepen til og fra eh blev saker och och lejern hämtat folk och och vakter da. Men den den første, de första ukorna var det och eh, då så förligen så blev det fattade mer på oss nye. Eh enn de som hadde då gått vakter i ett hela tiden nere. Men det var en, det
2: ble en fin julefiring i i Libanon. Kan du huske noe om hva hovedmålet deres var? Hva var det du mest av skulle gjøre? Vi hadde noen observationsposter
1: knyttet til leiren. Vi skulle passe på, passe på The Blue Line, som, altså som var grensen. Det var for så vidt en utfordring å sitte der time etter time og prøve å holde seg våken. Men i begynnelsen så var det ikke så vanskelig, for da var alt så ukjent, og jeg var nok så... Ibre på å, å gjøre det jeg skulle, at ja, nei, jeg fulgte, fulgte godt med. Så passet vi også på noe som ble kalt for eire, som, som de fleste som har vært i Libanon kjenner til. Det var en teltleir med PLO-soldater som holdt til mitt inne i FN-zonen etter en avtale som man Major Haddad eller noen hade gjort for noen, for noen år tilbake. Uh, og de uh, byttet, uh, de fikk inn forsyninger uh, daglig, og de byttet også ut folk uh, i og ned. Så de kom ned fra uh, denne leieren med esler og varer, og så passet vi på at uh, de de da møtte ikke hadde med seg noen våpen eller noen ting, og de ble visitert og og det hele, og så skulle vi da passe på at de ikke stoppet på veien opp igjen og tok med seg noe, eller, eller sånt noe. Og rett som det var, så, så, så byttet de ut litt eh, folk på nattestid, og det fikk de jo ikke lov til, selvfølgelig. Eller de hadde med seg ting inni den leieren som de da prøvde å smugle inn videre for å eh, drive, hva skal vi kalle det, terror? Ja. Eller angrep da, videre i, inn, mot, inn mot Israel og i de andre, andre områdene der. Og det var nok det som var de nærmeste jeg kom til treffninger uh, i området der. Det var når vi skulle anholde disse natterstid. Ja, for det bli, uh, de, de ville jo ikke bli tatt, så da kunde det bli skyting. De ville ikke bli tatt. Uh, vi, ville ikke, ikke, ja, vi ville jo anholde dem, uh, helst uten at noen kom til skade. Men det var ikke alltid like lett. Så jeg hade ikke vært der så veldig lenge. Før det ble varslet om at det var folk på vei ned fra, fra Reire, eh, midt på natta, og det ble sendt ut en patrulje. Og eh, det kom til skuddveksling, og det var et forferdelig leven av lysgranater og, og alt som, som var. Og så ble det etter hvert dag in en, en soldat på i leiren der, husker jeg, som var blitt skutt i armen og hadde noe forferdelig vondt. Men det, det som imponerte meg litt, det var at de som da token den inn, som hadde vært utsatt for livsfare der og da, og hadde vært i skuddveksling, de var mest opptatt av å, å få denne karen på beina igjen, eller altså pleie hans, sørge for at alt var stabilt, få den til en, en ambulanse på, på sykehus. Så det synes jeg var egentlig sånn veldig flott, så gikk det ikke mange minutter før, før jeg ble sendt ut sammen med noen andre, fordi det var flere som var i området som, som man ikke hadde kontroll på. Og vi la oss ja, nede i en, i en olimlund der og, og ventet. Fikk på øret at det var observert folk ganske nærme oss. Så det ble igjen skutt opp noen lysgranater, og vi, vi så eh, munningsflammene fra, fra noen våpen like foran oss. Og det ble besvart med ild fra vår side, jeg, av en eller annen merkelig grunn jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det men, men jeg hadde en eller annen tanke om at her var det som liksom bare å, å kjøre på så jeg hoppet over en steingar og løp fram rett mot der de disse gutta var og mins jeg løper der så tenker jeg at, Øystein, dette var skikkelig dumt gjort av deg, for nå har du ikke noe tekning fra noe hold i det hele tatt så jeg fyrte av det jeg hadde av, av skudd i, i den retningen, og ropte og kauka og skrek, eh, jeg husker ikke hva vi skulle si den gangen, land en eller annen ordre hadde vi nok om, om hva vi skulle si. Men i hvert fall så kom jeg meg fram, og fikk eh, kontroll på eh, noen karer som lå nedi et elbeleie der, og, og før jeg visste ordet det, så var vi tre-fire stykker eh, rundt, som sto og passet på dem. Så vi... Eh, vi anholdt noen folk, og det gikk nok eh, litt tid før jeg skjønte hvor dum jeg hadde vært. Fordi å, det å, å rejse sig opp og løpe <laughs> i åpent lende mot noen som skyter mot deg, det, det var ikke så smart. Det var det.
2: Det var jo ganske, jeg håper å si, små avstander også. Mm. Du, ja, stort sett alt som skjedde der nede, det var jo ganske intimt i den forstanden at det var innenfor et par hundre meter. Det var det på alle måter, og ja. det, var, det var få involverte på,
1: på hver side. Vi var jo overtallige i den grad vi, både på utstyr og, og, og manskap, Så um, det var jo ikke en jevn kamp i den graden, det kan jo en
2: kamp da. Nei, men... Uh Nu vi driver med dette her, sånn, så handler det ikke fair game uh, uansett. Nei. Reflekterte dere noe over vad det utsatte dere for i disse situasjonene? Det som jeg i hvert fall husker at jeg, at jeg reflekterte en del over i ettertid,
1: for vi hadde mye debrief. Vi hadde mye, debrief. Eh, vi hadde mye eh, debrief internt, altså at vi pratet sammen og satt oss ned etterpå og snakket om hva vi hadde opplevd og hvordan vi syntes var, og det var en sånn kameratredning, en kamerathjelp som man jo har han infört i mange flera etater och så efterpå som var väldigt väldigt bra och eh det som är husker som jeg syns var väldigt fint var att det var inte något tfft med detta här. Det var inte någon det var inte någon såna historier om hur tuff man var eller slog man man slo stoltsade på skuldern för nå hade vi varit cowboys och 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 ranchborrar ute och kriget. Det var, det, var, det var, hvis folk var lei seg, eller redde, eller, eller engstelige, så sa man det, og det var helt greit. Så det synes jeg var fint. Var du redd noen gang? Ja, akkurat da jeg løpet av det jeg gjorde, så, så var jeg redd. Så hadde vi også noen treffninger senere, som jo da var litt sånn grovere kaliber, hvor Major Haddad han var sur for et eller annet, så han, han fyrte av granater i hytt og pine, og vi ble sendt i bomberom og var der store deler av døgnet. Og da smalte det ganske godt i nærheten, og det var ikke noe hyggelig det i det hele tatt. Men, men jeg følte på et sett å vise vi var liksom sånn, vi var i varetatt, og vi var in i, i en rolle, hvor dette med med ja, ta på seg splintvester og gå i dekning og, og gjøre oppgaven din var ganske sånn, det var, falt veldig naturlig, forunderlig nok. Og det er kanskje det jeg har, har tänkt på mye i ettertid også. Eh, vi skal ikke ta oppsummeringen allerede nå, men, men, men jeg trekker jo linjer til, til dette med at jeg, jeg ble veldig, veldig forundret over, mest i ettertid, over hvor naturlig det falt for meg, over hvor naturlig det falt for en, en ung gutt fra Norge å rette våpen mot noen andre mennesker, Skyte for å skremme, skyte for å si at nå må du gå videre, altså rett og slett skyte varselskudd, og skyte for å forsvare seg selv, altså i verste fall drepe eller skade. Og det at det falt så naturlig eh, i en sånn situasjon, det reflekterte jeg mye over da jeg kom hjem i hvert fall. At da ville det jo være helt utenkelig å, å vime rundt med et våpen i hånden
2: men tjänsten fortsatte eh bombdro och men men stort sett så var det väl den dagliga tjänsten.
1: Stort sett var det den dagliga tjänsten og den bestod i i mycket vakthåll och eh, så var det ju eh, mycket som skedde över hela allt i hela Libanon på den tiden og eh, det kom mycket civila till hjärn. Det kom eh, klockkemannen som alla som har varit i området känner till och och andra som ville se ting og vi fick god kontakt med med de civila. Noen ganger så måtte vi hjelpe til hvis et gått på en landmine i en nordimendlund eller noe sånt nå, og, og man måtte sperre område og, og sikre før bonden kunne få lov gå ut og hente restene. Men andre ganger så kom det sivile til leieren som tänkte hjelp. Og vi skjønte, eller ja, det var jo en del treffninger og uroligheter lenge sør i Liban men mens jeg var der, og da kom frightningen en ord över og og de oppsøkte FN-leirerne for, for, for å få hjelp. Og det det husker jeg husker et bilde av en en storesøster som kommer med en lillebror som er brannskadet. Han hadde fått noen brandgranater på seg, så han, armene og henden og alt var bare helt svidd opp. han sto der helt apatisk og de de øynene, de, de kan jeg se fortsatt i dag og vi fikk den inn og fikk sendt den videre til en sykestue, og forhåpentligvis så ble han tatt god vær på, på der også.
2: Fikk dere en sånn det, dyp forståelse av selve konflikten som, som var der for å for, bremse? Ja, i, i svært begrenset grad. Jeg må
1: nok innrømme at som eh, litt sånn Oslo-Vest gutt som dro nedover i ung alder, så så hadde vi jo ikke noe særlig annen informasjon den vi hadde fra nyhetene hjemme. Selvfølgelig så hadde vi fått en en info på under forberedelsene før vi, før vi dro. Men det gikk jo i hovedsak på å dempe konflikten, passe på at de sivillige fikk lov til å, å leve liv, og hindre at andre militære kom igjennom. Men jeg fikk jo relativt rast en forståelse for at hvis eh, Major Haddad eller eller andre bestemte sig for å komme, så var det ikke så veldig mye vi kunne stille opp med. Eh, vi skulle ikke gå i i regelrette krigshandlinger. Eh, det var mer snakk om å, få, å dempe og, og, og forsvare oss selv, og de siville. Men, eh, men det som jeg jo så, det var jo hvem dette jo egentlig gikk utover politikk kan man alltid bedrive på, på høyt og lavt nivå med forskjell, på forskjellige måter. Men, men det, var, det er jo de sivile som dette går utover i alle, alle verdensdeler, egentlig, når, når sånne konflikter oppstår. Og der hadde vi jo, der hadde Unifil en, en mission med at vi kunne trygge livene deres på et eller annet vis. Kanskje en viss form for handel etter at vi jo kom in og hadde mye oss mer penger enn det, enn det de var vant til. Men øhm, jeg var jo på noen permer. Jeg, jeg hade to lengre opphold og et par andre turer også. Hvor jeg var over i Israel og ned til Eilat og Rødehavet som var ett et, et, et sånn, permsted for de militære. Og det å se kontrastene, det, det, det synes jeg var ganske, om ikke opprivende så var det liksom i hvert fall noe som var en oppvekke for meg den gangen. For som sagt, som, som vestkantskutt, så var det nok israelerne man holdt med i konflikten. Eller i hvert fall var, var fortalt at det var deres side som var den rette, og de andre var svartsmuskede banditter som man skulle bare, bare anholde. Men så så vi jo da, som jeg nevnte, hvordan de sivile led uansett vem som sto for, for krig, sånn tingene. Og det å se kontrasten over i, i Israel, det synes jeg også var, om ikke opprivende, så synes jeg det var litt demotiverende. For den, den forskjellen kunne vi ikke gjøre så mye med. Vi kunne prøve å sikre det i sivilhet, brukbart liv, men, men den store forskjellen i liv og levestandard,
2: den fikk vi ikke gjort så mye med. Tjenesten din gikk jo over etter hvert. Kan du huske avslutningen og når du, overgangen til å komme hjemme?
1: Ja, vi, halvveis her så byttet vi jo mannskap, og da var jeg og et par tre andre de som stod for lite av kontinuiteten, fordi vi jo da hadde vært der noen måneder allerede. Og etter hvert så ble dette et, et veldig naturlig liv, som sagt, så var jeg på noen permer i Israel. Jeg dreste ikke hjem der, når jeg hadde fri. Jeg dro til, til Eilat tog tok dykkelappen og hadde gode dager der. Og, og synes det var veldig fint. Jeg lurte på mig skulle ta et halvt år til hvis, det, hvis anledningen bød seg. Men så var det det å komme hjem og kanskje begynne å studere og, og få i gang et, et civilt liv hjemme som, som tok overhånd. Så selve avslutningen på det ble en... en vi prøvde. <laughs> vi prøvde en gjeng å, å, å dra opp og la oss rundt reire så nærmere vi kunne for å liksom ta en sånn, om ikke grann finale, så skulle vi i hvert fall eh, ta de som prøvde å snikke seg ut. Heldigvis så, så gjorde de ikke det, så det ble ikke noe mer eh, noen mer treffninger av noe slag. Og, som sambandsmann så så hadde jeg også kontakt med dette reiret, denne Pelle Lo-leiren, fordi vi hadde rett og slett en, en telefonlinje opp. Så jeg var å vedlikeholdt denne, denne linjen noen ganger, var oppe i denne, i reiret da, like før jeg skulle reise, om ikke for å si ha det, så jeg var jeg i hvert fall for å vedlikeholde telefonen, og ble servert til, og alt foregikk veldig hyggelig og flott for seg. Og så var det en som begynte å snakke til meg på norsk, han kunne ikke så veldig mye, men han hadde studert på Blindern i Oslo <laughs> som student. Så det åpnet jo også litt av en, om ikke lukket dør, men det åpnet også litt mer av forståelsen for at vi at vi, er, vi kan være så forskjellige vi bare vil, men vi har mer tilfelles enn vi aner med med folk vi ikke kjenner nesten hvor som helst over hele verden. Men så kom jeg hjem, og du lurte på avslutningen av dette jeg kom hjem og vi hadde en eh, kveld på byen, vi bodde på Perminalen eh, i Oslo som en litt sånn, veldig debrief
0: eh,
1: og det endte jo bare med at vi dro på byen selvfølgelig eh, så fort anledningen døde seg og så nok for meg at jeg skulle ha eh, tett og god kontakt med alle disse mm, soldatvennene eh, fremover men plutselig så var det liksom det sivile livet der jeg, jeg traf igjen gamle kamerater, og, og Libanon ble ganske fort, om ikke glemt, men gjemt. Rett og slett hade jeg hadde, hadde problemer med å fortelle hva jeg hadde opplevd, og hvilke følelser jeg hadde hatt underveis der. Fordi det var, det var vanskelig å få folk til å forstå. Det var vanskelig å forklare folk at du har skutt på andre mennesker, eller eller vært i stand til å drepe uten at de liksom bare brynket på øynebryen og lurte på hva i all verden er det som har skjedd med Østegn nå. Nå må vi få han i noe psykiatri her, for dette er bra, han er ikke trygg lenger. Så forskjellen mellom det militære og det sivile livet var, var ganske stor. Det var en overgang. Jeg kom på også i, i forbindelse med at du, du lurte på hvordan avrundingen av eh, oppholdet var. Så det var. Det var kontraster, fordi det, en av de tingene jeg koste meg mest med var å... Jeg begynte å dyrke paprika, jeg på tomater eh, utenfor kjøkkenkroken som vi hadde, for det var et lite sånn tilskudd til disse konteinerne vi fikk med, med kylling i, eh, i brun, gul eller rød saus. Det var jo det som var det varierte kostholdet der nede. Og det var to ting som, som jeg husker fra, fra de siste dagene. Det ene, ene var em, at vi satt og, inne i prefaben og, og begynte å, å rydde. Så smalt det. Ganske kraftig. Ikke langt unna. Kanskje halv meter. Og da var det en nordledning som sa «Å, i steike helvete!» så ble ditt litt oppstyr han hadde sittet og pustet agen sin og ikke tatt ut det siste skuddet i, i kameret som da, som da gikk så vi begynte å kikke da hvor denne kurna gått den gikk gjennom skapet hans gjennom prefaben, det skal jo ikke mye til og ned i kjøkkenet gjennom en, en lekerblokk og ut ved tomatplantene som, som vi hadde plantet der heldigvis et skudd er et skudd, men et, et vådeskudd bør jo ikke treffe noen på noen måte. Så noe litt mer alvorlig, og det var da vi dro, så vi, eller kjørte vi ned til Beirut igjen for å fly ut derfra, og da så jeg jo hvor ødelagt den byen var. Den gjorde inntrykk da jeg kom, ved å se alle kullhullene og de knuste vinduene og, og de øde gatene. Men nå var jo liksom bygningene lagt helt i grus av, av bombardementet, så eh, om vi ikke hadde sett hans sivilbefolkningen ledde på, på, på nært hold, så, så så vi det i hvert fall da. Det var en, det var en krigszone som var eh, ikke langt unna der vi oppholdt oss.
2: Opplevde du noen gang dette stigma som enkelte FN-soldater opplevde å få på sig opp gjennom natt eh, i begynnelsen av 90-tallet?
1: På den tiden så tror jeg det ikke var en eneste skolerevy uten at du hadde med en litt sånn kunstig, brun, eh, brune, eh, sminket FN-soldat med, med bra lue, som fortalte om hvor grusomt hadde vært å, å ligge bli solbrent og, og sånt. Så ja, eh, nei, det var ikke noe voldsomt stigma, jeg kan ikke si det, men, men jeg gikk nok renn bein, jeg gikk videre, var nok ikke der var det ikke stort fokus på forsvarsvilje og, og det å ut og redde verden. for jeg gikk jo videre liksom til revyteater.
2: Ja, for du du skapte jo et et navn eh mm. ettertid og de fleste kjenner det jo fra fra kanskje TV-skjermen eller i hvert fall Og ikke minst at du har jo reist veldig mye rundt i når du har drevet med med disse programmene dine. Mm. Har du hatt med deg noe som helst fra FN-tjenesten ut dit? Er det noe du kan kjenne på når du har vært ute og reist, at jeg er glad jeg var i, fikk med deg halvåret i, i Norrbad? Ja, jo det er det. Fordi det å
1: møte mennesker uansett hvor du er, og uansett hvilken forskjell det er på dere, med ett smil og åpne håndflater og et håndtrykk, nå skal man jo være forsiktig med det <laughs> når, når koronaen herger. Men, men det å møte folk med åpenhet og, og i utgangspunkt i, i vennlighet, det, det er med på å dempe konflikter. Og det jeg at, og følte jeg at, at Unifil og Pollet lærte meg, det å, det å vise respekt for andre, uansett hvem de er, om det er en fattig bonde som sliter med et esel som har eh, dårlig bakbein eller om det er en en rik klokkeseller eller, eller en diskoløve i, på et diskotek i Eilat så uansett hvis du møter deg med, med, med smil og vennlighet så får man veldig, veldig mye mer ut av det og eh, nesten alltid jeg tror eh, nesten uten unntak så blir man møtt med den samme holdningen tilbake de aller fleste mennesker her i verden er som deg og mig som har eller ønsker ha en jobb og arbeide for å sikre ungene sine eller betale ned huslån eller, eller leve et helt vanlig liv. De aller fleste vil det.
2: Har du noe bevisst forhold til det å være veteran?
1: Nei, det har jeg nok egentlig ikke. Jeg, jeg skal ikke si jeg har fått dårlig samvittighet, men, men det, det, det kommer et lite sånn stikk uh, hver gang jeg møter folk som har varit i FN-tjeneste og som snakker varmt om det og som plutselig drar opp et arkiv med masse bilder og minner og, og samler inn penger til de som sliter eller, eller gjør noe, noe aktivt i den sammenhengen. Jeg, jeg har ikke, jeg skal ikke si har sjøvet det bort, men det har aldri vært noe naturlig fora i, i mitt nærmiljø til å snakke mye om det. Og så føler jeg vel også egentlig at det er, ikke, det, er, det er de gode minnene derfra som jeg tar med meg videre. Så jeg har aldrig hatt noe behov for å, for å tømme meg for, for denne type historier heller. Nei, 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 nei egentlig ikke. Men jeg, jeg skulle fryktelig gjerne vært tilbake i området og sett vad det var blitt til. Men kanske egentlig kanske Kanskje skulle man bare latt være, for kanskje er det bare en jordhavd igjen. Eller... Jeg vet jo at det ikke er det da. Men, men, men det var, det, dukket opp, det dukket opp en idé fra någon kollega här för ikse väldigt väldigt länge sedan och det var två tjejer som hade begge ferien hade varit i fänstjänst. Och de lurte så på vad de hade hållt på med och hur de hade haft det så de ville ner och lage en, en dokumentar i området hvor jag hade varit. de tog kontakt med mig for om jag kunde eh kommen och råd og vink. Och då tänkte at att jo, det hade det hade varit mysomt eh och dra tillbaka och se.
2: I år nettopå så altså, du har ju blivit eh, komiker mycket så du har du har ju lagt humorprogrammer, men jag har aldrig sett att du har ledd av försvaret og de som har deltagit. Det har du aldrig tatt fram.
1: Nej, det är nogicke nog, jag tror inte jag nog bevisst at jeg ikke vil gjøre en narr av forsvaret. Men, men det skal sies at vi var jo for så vidt litt inne på det tidligere, men, men det at man gjorde en av og flåset med FN-soldater da jeg kom hjem, det, det, det stakk litt. Det, det gjorde det. Men jeg har, nei, jeg har vel egentlig aldri hatt noe... Jeg har kanskje ikke sett nok humor i det da, kanskje fordi jeg har, har oppdaget at det er mye realisme i det, men nå går det jo eh, en, en eh, suksesserie på TV 2 mot kompanie Lauritsen, som tar for seg mye av det militære på en, en underholdende måte. Jeg synes det er bedre enn å drive og lage vitser om, om hvor dumme militære folk er. Angrer du på at du dro? Om jeg angrer på at jeg dro? Overhodet ikke. Hadde det gått dårlig, så kunne jeg kanskje kommet på de tankene, men nei, de månedene jeg hadde i, i FN-tjeneste, de har gitt meg mye bra med på veien. Jeg, jeg kan en liksom, lage en liste over de ti beste tingene ved å ha vært i FN-tjeneste, men, men det å ha varit ute en vinternatt, hvis man kan kalle det det, og, og erfart det eh, deler av, det er en liten bare brøk av, det som Vange i norske militære er, er ute og utretter hver eneste dag, det, det syns jeg har gitt meg mye. Jeg kan ikke si at jeg har vært med på å redde verden, eller gjøre den til en bredere sted. Det, det synes jeg kanske den jobben jeg gjør nå, med å reise rundt og vise at det vins fine folk på, overalt i verden, er, er viktigere. Men det å ha det litt i bagasjen, det å ha vært med på det, det å ha gjort det, 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 det er jeg glad for at jeg gjorde.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt «Et øyeblikk i en evighet».